0: Bezpečí uprostřed bouře. Četli jsme spoustu Davidových žálmu teďka. David je skvělý příklad bezpečí uprostřed bouře. Král David, pastýř David, hudebník David, spisovatel David, bojovník David. David deset let byl na útěku, deset let mu šlo o život. U koho jiného se nechat inspirovat než u Davida. David ztratil domov. Jeden ze žalmů, který jsme četli, byl napsaný, když obléhali jeho domov a z toho obléhání utekl. David, který byl obléhaný na hoře, hora, na které byl, byla obklíčená, David píše žalmy, modlí se k Bohu a utekl z tohoto obklíčení. David, který se pohyboval v poušti, když byl pronásledovaný. David, který musel jít do exilu a pak se vrátil z toho exilu. David, Jehož rodina byla odvlečena a rodiny jeho pouze 400 věrných byly odvlečeni hordou nepřátel, kteří se přidali k tomu útlaku a odvlekli jeho rodinu. Dokonce i jeho vlastní lidé se v tom momentě postavili proti němu. Ale našel svou posilu v hospodinu, našel sílu, jako to mluví, a vydal se znovu a osvobodil celou svoji rodinu. A toto trvalo 10 let, přes 10 let. Od koho jiného se inspirovat v této době? Než od toho, kdo zažil přesně to, co vidíme, že se děje. A kdo mu činil to bezpráví? Jeho vlastní lidé. Lidé, kterým pomáhal, kterým pomohl. A byl to král Saul, byli to Izraelci v té době, David jim prokázal spoustu úcty, ctí, bojoval pro ně. Byli to jeho přátelé, kteří se postavili proti němu. A v tom období, kde se David vyskytl, tak lidé se ho stranili. Říkali, ne, ty nás vystavuješ nebezpečí, nechoď sem, běž odtud. Byl to psanec aby se v budoucnu stal králem. Neměl žádného zákonného práva. Nikdo se ho nezastal v jeho vlastní zemi, i když by měl jako boží slib, že jednou bude králem této země. Třináct let od tohoto slibu. Jak to vydržel, jak to zvládl, jak prošel těmi nástrahami, kdy mu šlo mnohokrát o život. Nejednou, mnohokrát. David je úplně jasný. Hospodin je můj nedobytný hrád. On prošel s Bohem. Tím obdobím. Jak, jak to, že si udržel tak pevnou silnou víru, tak pevné bezpečné místo v Bohu, přes tu obrovskou nespravedlnost, která se mu dostala. Jak je to možné? Bylo spravedlivé, co se dělo Davidovi? Absolutně ne. Je spravedlivé to, co se děje na Ukrajině? Absolutně ne. Borodjanka, 15 000 obyvatel na cestě, zničené město. Před deseti dny, pokojné město. Irpiň severo, západ, Kijeva. 60 tisíc obyvatel, naše hlava. Jenom proto, že je na hlavní trase, na té trase obklíčení, naprosto zničené město. Dovedete se si to představit? Před deseti dny nic, spokojně žijete. Během deseti dnů máte zničené město, zničenou hlavu, protože je na hlavním tahu. Naprosto v destrukci. Jak v té situaci, v těchto situacích si udržet bezpečí Bohu? David dobře rozlišoval, co dělá člověk a jaký je Bůh. David, jednu z věcí, kterou on velmi jasně viděl, vlastně celý svůj život i v těchto situacích, byla, že viděl ten obrovský rozdíl mezi tím, jaký je Bůh a co dokáže srdce člověka. Jak zrádné, jak, jak hrozné je někdy srdce člověka. Jak zákeřné. Nikdy tohle nestratil. Vždycky viděl ten obrovský rozdíl. Přečteme si žálm 63. Prvních d... Vlastně celý ho budem číst, 12 veršů. Žálm 63. Žálm Davidův, když byl v judské poušti, Bože, ty z Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hynne, ve vyschlé prahnoucí bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyní chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší neživot, mé ty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý život, tvé jménu pozvedám dlaně, má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, se v nejhlubší útroby země, vydání na pospas meči. Za s čakalům padnou. Král se však bude radovat. Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm. A budou zacpána ústatěm, kdo zrádně mluví. David je na poušti, je v bezvodé zemi, je v pronásledování. Co dělá v té situaci? Bože, ty bůh můj. Hledám tě za úsvitu. David dělá to, na co byl vždycky zvyklý. Začíná den s Bohem. Za úsvitu jdu k tobě. Tebe vyhlížím. Tvoje milosrdenství je lepší než život. Setkává se se svým Bohem. Nic se neděje. Na to, co byl zvyklý, na to, jak zná Boha, na tom se nic nemění. Je s ním. Mé tělo po tobě žízní ve vyschlé prahnoucí zemi. Tvé milosrdenství je lepší než život. David byl realista. David věděl, jaký je svět. On mnohokrát říká, že upadnout do rukou člověka je mnohem, mnohem horší, než být v rukou Boha. Než upadnout do rukou Boha, dokonce i do božího soudu, protože věděl, že Bůh je milosrdný. Každý, kdo k němu přijde, s prozbou, aby ho přijal, aby mu odpustil, s prozbou, aby ho chránil, že Bůh v tom je, že je milosrdný a reaguje na prozby, na rozdíl od člověka. David vždy věděl o božím charakteru a on říká, že je lepší ztratit život a přitom si udržet blízko s Bohem, než ztratit blízko s Bohem a zachránit si život. Raději zemřu s Bohem, než se přidám na stranu bezbožnosti. To je to jsou Davidova vyznání. Raději zemřu s Bohem, než být na straně bezbožnosti. Vím, že boží ruka je milosrná. Boží charakter je naprosto jiný, než charakter těch, kdo mě pronásledují. A pak říká něco v pátém verši, co je vlastně nádherné v jeho situaci. Proto ti dobro řečím po celý život. V tvém jménu pozvedám dlaně. Proto ti dobro řečím po celý můj život. David, který ztratil svůj domov, ztratil svůj pověst, ztratil zákonnou oporu, nebyla síla, která by mu mohla v té době pomoct. Nebyla zákonná síla. Není žádná lidská možnost zastání říká, proto ti budu dobro řešit po celý svůj život. Jak to dokázal? trávil se svým přítelem, se svým Bohem čas. Trávil s ním každé ráno, každou volnou chvilku, čteme to v žálmech. Byl s ním, když byl v době míru a pokoje. Byl s ním, když byl v době boje. A protože je s ním, je schopný vidět jeho působení. Protože je s ním, je schopný vidět jeho zázraky. Je schopný vnímat jeho ochranu. Je schopný vnímat jeho přítomnost v těch daných okamžicích. Máme spoustu, spoustu i zázraků ze současného konfliktu, ze současného světa. Ještě se jich budeme postupně dozvídat. Momenty vysvobození, ochrany, zastavení celých kolon, těžké vojenské techniky. A protože David je se svým přítelem, se svým Bohem, má to rozlišení. Má rozlišení, co je boží a co je lidské. David ví, že Bohu se hnusí ty lidské skutky mnohem víc než jemu, ale zároveň nepochybuje o jeho malé jeho péči. A lásce pro každého, kdo k němu přichází. Bůh je jeho bezpečí. Bůh je jeho pokoj uprostřed bouře. Bůh je jeho domov ve vyhnanství. A Bůh je jeho naděje v pohledu do budoucnosti. Bůh je všechno, co má. Zároveň zároveň má mnohem víc, mnohem víc, než jeho pronásledovatele. Má věčnost, má nebe. Má nejlepšího přítele, kterého tady můžete mít. Má největší ochranu, kterou tady můžete mít. Má mnohem víc. Má jistotu věčnosti. Má jistotu nového života s Bohem po smrti. Hledí s nadějí do budoucnosti vstříc těm dnům současným, ale i těm, které nastanou po smrti, nemá obavu, protože zná Boha. To neznamená, že by neprožíval emoce strachu, hněvu a tak dále. Vidíme to také, velmi jasně, ale jeho nitro je pevně zakotvené. Můžeme se podívat do Galackým, do páté kapitoly prvního verše. Tu svobodu vám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte na sebe znovu urhnout otrockého. Znovu vložit. Bůh nám vydobil svobodu v Kristu. David na Krista Mesiás je očekával, ale nemohl ho znát osobně, nebo nemohl ho znát tak, jak ho známe my. Neměl tolik informací, ale duchovně něco vnímal. Co vidíme čím si můžeme být jistí, že zakoušel přítomnost a moc Kristova ducha. Skutky a moc jeho ducha. Zakoušel už to tehdy. David vlastně zakoušel boží moc skrze Krista. I když nevěděl, co Bůh v budoucnu chystá, jeho bezpečí bylo nadpřirozené. Boží duch ho chránil. Když se podíváme dál do Galackým, do čtvrté kapitoly, kde nám Pavel mluví o té svobodě, kterou Křesťané věřící můžeme mít? Proč můžeme mít toto nadpřirozené bezpečí, které nejde v tomto světě najít jenom u jedné jediné osobnosti? Proč? Ver 4. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, můžeme jít dál, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobení, tak aby byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího ABA Oče. A verš sedm. A tak už nejsi otrok, míbrž syn. A když syn, tedy z moci Boží i dědic. Proč můžeme mít to nadpřirozené bezpečí? Každý z nás, každý z lidí na této zemi. Protože Bůh každého, kdo v něho vloží naději, přijímá jako svého syna jako syna, o kterého se stará. Bůh sám poslal svého syna, aby nás doslova vykoupil. Vykoupil od do svobody božích dětí. Čím nás vykoupil? Čím nás vyzvedl? Z toho, v čem jsme žili. Svým vlastním utrpením. Ježíš, Bůh, Trpěl. Trpěl pro nás, za naše sobectví, za moje sobectví. Trpěl na kříži a bral zhrůdnost tohodle světa. A zhrůdnost i této poslední války. Boles, utrpení, hřích. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Proto Ježíš trpěl, protože Bůh miloval tento svět. Nedokážeme si představit detaily jako lidské hrůzy. Ježíš v tom momentě je bral na sebe. Pohocoval je. Proto kříž je tak významný. Proto je nejdůležitější místo v historii světa. Protože v tom momentě na kříži byla pohocena tady tato bolest, Ty nejhlubší propady lidského srdce. Každý, kdo vloží důvěru v to, že Ježíš zaplatil za jeho hřích, každý, kdo vloží důvěru v toho, že ho Bůh přijímá jako svého syna, jako své dítě, může přijmout novou úroveň bezpečí. Může přijmout úplně novou kvalitu bezpečí. Kterou v tomhle světě nikdy nenajde. Tak jako to prožil David, tak to, jako to prožívají mnozí. I dnes na Ukrajině. Toto bezpečí říká, že už se nemusím bát smrti, protože přecházím k Bohu do nové kvality života, do úplně jiné kvality života, která je nesrovnatelná s touto kvalitou. Ale také, protože jsme děti Boží tak ta nová kvalita bezpečí se projevuje i tady. Může se projevit, můžeme ji přijmout. Bůh je náš otec, který se stará, jedná. Můžu zakoušet bezpečí i nadpřirozená přirozená vysvobození. Nemusím se bát jaderného výbuchu, jaderného konfliktu, i když v srdci prožívám velkou bolest nad utrpením konkrétních lidí. Vím, že Ježíš je tady a že přijde jednou po druhé jako soudce. A tím teprve tento svět skončí. Římanům 8.15. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nejbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme abá oče. Ten duch, kterého jsme přijali, je duch synovství v dobré moci. Byl nám vložen proto, abychom nepropadali strachu. Nepřijali jste ducha otroctví. Duch otroctví vede ke strachu, k paralýze, ke znejišťování, k neustálému pochybování, k uzavření se do sebe. Nemáme ducha otroctví a nebudeme otročit nikomu. Ani otrokářům z východu, ani modle blahobytu západu modle ekonomického růstu. Jako svobodný člověk nemusím mít strach z budoucnosti. Jako svobodný člověk mohu jít udolím smrti, neboť vím, že se mnou ty. ty. Bože. Když jsem byl před 15 lety ve Lvově na tři týdny a zažil jsem spoustu nádherných momentů, jeli jsme přes Zakarpatě, ve vlaku několikahodinová cesta a... a lidé nám nabízeli svoje pití, pivo normálně bezprostředně, každý v tom vagónu. Velká pohostinnost. Tři týdny jsme tam byli, dělali jsme jako akce, byla to misijní akce, dělali jsme akce na ulicích, jeli jsme tam na blind, měli jsme jeden jediný kontakt, a kde jsme spali, kde se o nás starali místní křesťané. Ale na dalších místech jsme se pohybovali, dělali jsme tam takový program s výzvou k návratu k Pánu Bohu. A bylo ne, pro mě moc pozbudivé, jak se nás ujímali lidé různí, že jedni přišli a řekli, pojďte, pojďte k nám do dětského domova, to musíte našim dětem říct. Pojďte do nemocnice k nám, do nemocnice, kde byly děti nemocné rakovinou, protože jejich rodiče byli ozáření černobylem, měli štítnou žlázu. Bylo to, a je to pěkné město, a ti lidé jsou nesmírně stateční. Byl to opravdu velmi hluboký duchovní zážitek už tehdy. A vzpomínám na to moc rád. Na Lvovém je krásná vyhlídka, kde vidíte celé to město. A pak tu ukrajinskou rovinu, směřující ke Kijevu. A... Jestliže jsem mluvil o Irpiňu a o Ukrajině, tak musím říct, že dneska je to moje válka. To není válka, která je daleko. To je moje válka. Ale to neznamená, že bych ztratil bezpečí Bohu. Irpin je pro mě jí hlava. Wolf je pro mě brno. Ale to neznamená, že budu panikařit. Protože Bůh je bezpečí. Můžeme kráčet bezpečí. A proč? Protože jsme jeho děti. Můžeme přemýšlet zítra čemu nás vede. Ale předně potřebujeme se smířit s ním. Potřebujeme jít k němu. Potřebujeme zakusit to bezpečí v první řadě. Potřebujeme zakusit svobodu božích dětí. Potřebujeme zakusit, že u něj je jiný duch. Že to není duch strachu. Ale že to je duch svobody. Je to duch osvobození. Tak nás si Vyzvat, aby jsme šli k němu v těchto dnech, kdo ještě nešel k němu, aby udělal ten krok a řekl mu otevřeně, pane, chci být tvým dítětem. Chci zakusit svobodu božího dítěte. Já toužím po bezpečí v tobě, pane Ježíši. Děkuju, že jsi zemřel za moje říchy. na kříži, že jsi pohotil tu špínu lidských srdcí i moje vlastní a že mě chceš vést v tomhle životě. Běžme k němu, řekněme mu to. Jednou větou, svými slovy, neexistuje žádná náboženská fráze, buďme autentičtí, ale pojďme k němu, protože tam je ta nová úroveň bezpečí, tam je ta nová kvalita života a tam je i ten život, který ještě se rozprostřeji po smrti. Ten bezpečný život, A nová naděje po smrti. Ale bez toho kroku, bez našeho kroku, bez toho, že mu řekneme, že ho potřebujeme, on se nebude vloupat do našich srdcí. Takže udělejme ten krok k němu v těchto dnech. Dnešní den. Já se ještě pomodlím. Děkujeme, pane Ježíši, že ty nás vyzýváš. Pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte z té obtížení břemení. Že ty říkáš, že stojí za dveřmi lidského srdce, našeho srdce a čukáš na ně. Toužíš potom, aby jsme ho otevřeli. Aby to mohl pročistit, uzdravit a ubezpečit o své přítomnosti. Děkujeme, že jsi dobrý a že když jsme s tebou, tak vnímáme tvoji dobrotu a bezpečí, tak jako David. A tak prosím, aby... Jsi spoužil i novou situaci v Evropě, aby mnoho lidí udělalo ten krok k tobě, aby zakusilo tu novou úroveň bezpečí. A prosím za nás, za každého, kdo je tady, a kdo slyší tento stream, aby mohl udělat ten krok a zakusit tu novou kvalitu vztahu s tebou. Za to tě, pane, prosím. Amen.